0: Podobno znana w polskim świecie mody Jessica Mercedes dość mocno minęła się z prawdą, reklamując polskością i wysoką jakością niskobudżetowe koszulki sprowadzone z zagranicy. Ile mogła na tym zarobić? Zrobiłem swoje własne finansowe śledztwo. Tej marki bym, tak szczerze mówiąc, nie, nie, nie polecał. Powiem tak, kiedyś to była maska, ale no jeśli chodzi o koszulki, fruta, to są takie typowo eventowe na, na raz, dwa razy, nie wiem, na jakiś... A efekty mogą Was zaskoczyć. Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie na moim kanale, gdzie mówimy po ludzku o finansach i pieniądzach. Zwykle nie robię odcinków powiązanych z jakąś aferą. Tym razem jest ona jednak odrobinę powiązana z moją działalnością, a więc przy okazji zagłębiania się w sprawę z własnej ciekawości postanowiłem przedstawić wam fakty, do których doszedłem. W tym celu rozmawiałem z wieloma szwalniami, jak i polskimi dystrybutorami zagranicznych marek, takich jak Fruit of the Loom. Wszelkie rozmowy, fakty i liczby Liczby zamieściłem w tym materiale. Na wstępie chciałbym podkreślić, że absolutnie nie neguję pracy, jaką musiała wykonać Jessica, aby dojść do obecnej pozycji. Choć do tej pory jej nie znałem, bo to po prostu nie jest moja branża, to jednak jej liczby na pewno nie wzięły się znikąd. Także jedyne, o czym będziemy dziś mówić, to aspekty czysto ekonomiczne tej sprawy. Na tym się znam i na ten temat będę się wypowiadać. Ale zanim przejdziemy do liczb, to przybliżę Wam odrobinę, na czym polegała obecna skaza na reputację. Znanej influencerki. W dużym skrócie Jessica Mercedes jest popularną personą w świecie mody. Jej poczynania śledzą obecnie setki tysięcy osób, które nierzadko własne wybory zakupowe opierają właśnie na jej wskazaniach, wykorzystując więc zdobyte przez lata działalności zaufanie i pozycję postanowiła stworzyć własną markę ciuchów we klem. Z tego co wiemy z wywiadów jedną z głównych jej zadań było pokazanie, że Polacy również mają ciekawe poczucie estetyki. Natomiast cały proces wytwór czy ubrań miał się opierać na wysokiej jakości materiałach oraz produkcji wyłącznie w Polsce. Tak, aby jako świadoma marka wspierać lokalny rynek, zapewniając miejsca pracy. Sama dość wysoka cena również argumentowana była właśnie tym, że produkcja będzie się opierać na wysokiej jakości oraz polskich producentach. Stawiamy na naturalne tkaniny, szyjemy w Polsce. Każdy z tych ludzi i szwalnie, i krewcowa, i konstruktorka, i team, i ktoś, kto wymyśla na druk metka wysyłka, to wszystko kosztuje i to niestety później się składa na te koszty. Chciałabym, żeby to było tańsze, ale nie da się. Jednakże wśród wielu internetowych doniesień o dość wątpliwej jakości zakupionych produktów, takich jak to, to czy to, w pewnym momencie natomiast czarę goryczy przelało to właśnie zdjęcie. Wyraźnie widać na nim, że t-shirt za minimum 200 zł został wyprodukowany przez raczej budżetową markę Fruit of the Loom. A któryś z pracowników widocznie tym razem zapomniał, wyciągnąć oryginalną metkę półproduktu i doszyć nową. Jasne okazało się więc, że nie tylko nie mamy do czynienia z wysoką jakością, ale i koszulka stanowczo nie została wyprodukowana w Polsce, tylko w Afryce. Przejdźmy do podliczenia krótkoterminowych korzyści materialnych, jakie można osiągnąć na takich praktykach. Biznes oparty na sprzedaży koszulek czy innych gadżetów jest dość prostą i często używaną formą monetyzacji popularności wśród influencerów. Jeżeli tworzymy własną linię ciuchów i walczymy o rozpoznawalność swojej marki w kategorii cenowej premium, to już trochę inna skala, ale zasady są dalej podobne. Weźmy przykład słynnego t-shirta i przejdźmy przez cały proces produkcyjny od samego uszycia koszulki po jej sprzedaż. Pierwszym etapem będzie więc produkcja bazy. Aby cokolwiek zarobić, najpierw będziemy musieli wyprodukować nasz t-shirt. Do tego będziemy potrzebowali materiału oraz szwalni, która zajmie się jego produkcją. Porównajmy sobie zatem, jak wyglądałyby koszty produkcji zwykłego białego t-shirta w Polsce, a jak ma się sprawa przy współpracy z taką marką jak Fruit of the Loom. W tym celu najpierw zadzwoniłem do kilku różnych szwalni, próbując zorientować się, jaki byłby koszt wyprodukowania przykładowych 10 tysięcy sztuk koszulki w Polsce. 25 metrów to mniej więcej. Tak, dobrze. Tak, to przyjąć taka podkoszulka w 100% przez nas wykonana między 25 a 30. No niestety nie. polscy produkty nie są i usługi też nie. A więc, tak jak słyszeliście, cena produkcyjna jednej prostej koszulki bez żadnego nadruku i z przyzwoitej jakości materiału z niewielkiej szwalni wynosiłaby średnio między 25 a 30 zł. Przyjmijmy więc, że koszt wyprodukowania takiej koszulki to dla 10 tysięcy sztuk, w zależności od formy między 250, a nawet 300 tysięcy złotych. Pomijam pomniejsze koszty, takie jak przygotowanie formy, która ma być produkowana, czy jednorazowych kosztów ustawienia maszyn do testów. Zdaję sobie też sprawę, że jako znany influencer modowy mógłbym liczyć na jakiś dodatkowy rabat. Sprawdźmy więc, ile za taką samą ilość produktu zażyczyliby sobie dystrybutorzy marki Fruit of the Loom. Na pierwszej stronie, na której znalazłem koszulki tej firmy ceny kształtowały się od 6 do 10 zł. W w zależności od modelu koszulki. Mowa tu o cenach detalicznych produktów dostępnych przy jednorazowych zamówieniach. Ile zatem kosztowałoby zamówienie 10 tysięcy sztuk produktu? Tutaj z pomocą przyszli mi polskojęzyczni dystrybutorzy marki, którzy przy okazji przekazali mi kilka ciekawych informacji. Posłuchajcie sami. A czy Państwo współpracujecie również z taką firmą jak Fruit of the Loom na przykład? O, dziękuję bardzo. Okay. To... Jak, jak najbardziej z tym, że akurat yy, tej marki bym, tak szczerze mówiąc, nie, nie, nie polecał y, szczególnie, bo y, powiem tak, kiedyś to była maska, natomiast teraz yy, już te, te produkty są gorszej jakości, a gdyby pan nawet szukał czegoś budżetowego, to byśmy proponowali jakieś inne marki które są sprawdzone przez przez naszych klientowiczach. Powiem tak, to są takie, to są raczej, na przykład, jeśli chodzi o koszulki, fruta, to są takie typowo eventowe na, na raz, dwa razy, nie wiem, na jakiś bieg, na jakieś wydarzenie. Natomiast tak czy owak chciałbym zobaczyć, jakie są stawki, bo z tego, co słyszałem, oni mają dosyć dobre ceny za takie produkty. Tak, na pewno mają najbardziej konkurencyjne ceny. Jakoś jest. To jest rybne, ale na koszulki reklamowe przy tej ilości, no to faktycznie tutaj cena jednak gra największą rolę. Mhm. Chcę powiedzieć, na jaki adres mailowy wysłać e, ofertę? Jak widzicie, obie firmy odradzały mi wybór Fruit of the Loom, choć w ich interesie jako sprzedawców leżało przecież zgarnięcie ode mnie zamówienia. Najprawdopodobniej jednak obojgu zależało bardziej na tym, abym do nich później wrócił. Nie mieli zamiaru wcisnąć mi bubla określonego powszechnie jako koszulka kulka eventowa na jeden czy dwa razy. Co ciekawe, odbyłem trzy takie rozmowy z trzema różnymi firmami i trzema różnymi osobami. Każda z nich w mniejszym lub większym stopniu przestrzegała mnie przed zakupem tego produktu, o który sam się przecież prosiłem. Zastanawia mnie w tej sytuacji jedno. Czy jest możliwe, aby ekspert w dziedzinie mody nie wiedział o faktach dostępnych od ręki po 5 minutach rozmowy z dystrybutorem? Później na maila dotarły oferty sprzedaży 10 tysięcy sztuk koszulek od Fruta. Spójrzcie sami. Za produkt w takiej ilości, w damskiej wersji, zapłaciłbym tylko 6,60. Pamiętajmy, że mówimy o cenie dla no-name'a w świecie mody, a ten koszt to cena od polskiego dystrybutora. Rzecz jasna pełni on funkcję pośrednika między marką a klientem, więc pewnie zabiera też swój niewielki procent. Mogę jedynie przypuszczać, o ile niższą cenę byłbym w stanie wynegocjować bezpośrednio z samą marką, ale nie chcę opierać tego materiału na domysłach. Fakty są takie, że najniżej udało mi się otrzymać cenę 6,60 przy bardzo szybkim researchu. Znamy już koszty początkowego etapu produkcji, który wniósł tyle medialnego szumu. Wiecie już dlaczego? Skala różnicy w kosztach produkcyjnych we współpracy z niewielkim polskim zakładem, a marką szyjącą gdzieś tam w Afryce, jest olbrzymia. Dla uproszczenia rozliczenia przyjmę więc, że za polski produkt zapłaciłbym około 250 tysięcy złotych, a za zagraniczny po negocjacjach jakieś 50 tysięcy. Oczywiście mówimy tu o przykładowych 10 tysiącach sztuk produktu. Wybierając zagranicznego partnera udałoby nam się więc zmniejszyć bazowe koszty produkcji aż pięciokrotnie. Dla końcowej rentowności sprzedaży ta różnica będzie miała duże znaczenie. Wymieńmy sobie na szybko kolejne etapy produkcji, żeby zrozumieć, skalę końcowego kosztu. Kolejnym kosztem będzie zatem projektowanie wzorów i dodatków. Ceny za zaprojektowanie unikalnych wzorów na t-shirty to zwykle od 200 do nawet 1000 zł. Z tego co wiemy, ten rodzaj prac wykonuje sama autorka kolekcji, więc będzie to dla nas wewnętrzny zasób, którego nie wliczamy do kosztów. Mimo wszystko warto podkreślić, że nie będzie on zupełnie darmowy, ponieważ czas Jessiki również kosztuje. Następnie na koszulce wyszywamy czy też nakładamy nasz projekt. Z oficjalnego oświadczenia firmy dowiedzieliśmy się też, że nasz przykładowy t-shirt podlegałby obróbce zwanej Vintage Renewal, w której skład wchodzi kolorowanie, spieranie, ręcznie wykonane krawędziowe uszkodzenia, haftowanie, sitodruk oraz ręczne farbowanie. Rzecz jasna, żaden z tych t-shirtów raczej nie przechodzi przez każdą z tych czynności. Ceny obróbki są też mocno uzależnione od konkretnego modelu koszulki, wielkości, nakładanego czy naszywanego wzoru i tak dalej, i tak dalej. Do kosztu naszej koszulki doliczymy zatem sitodruk, niewielki haft logo oraz ręcznie wykonane uszkodzenia, ponieważ podobne połączenia widziałem na stronie marki. Na podstawie cenników udostępnionych mi przez szwalnię dowiedziałem się, że koszt sitodruku to od złotówki do nawet 10 zł. Dla przykładowych 10 tysięcy sztuk przyjmiemy sobie zatem 5 zł. Niewielki haft samego logo przy tej ilości powinien nas kosztować nie więcej niż 10 zł, a ręczne uszkodzenia, około 15 zł, jako że wszelkie ręcznie wykonane prace są zwykle znacznie droższe. Do tego przygotowanie naszej koszulki do sprzedaży nie powinno kosztować więcej niż złotówka, Co wliczam w powyższe koszty. A więc nasz produkt jest już gotowy i czeka na nabywcę. Podsumowując, realne koszty produkcji z pozycji Jessica to w poszczególnych etapach: produkcja bazowej koszulki 5 zł. Projektowanie wzorów, zasób wewnętrzny. Nanoszenie wzorów, dodatków i przygotowanie do sprzedaży 30 zł. Razem daje nam to kwotę 35 zł. Natomiast w przypadku, gdyby dotrzymała obietnicy, musielibyśmy do końcowego kosztu doliczyć około 20 zł w pierwszym punkcie. Zauważcie, że same koszty produkcyjne wzrosłyby wtedy z 35 zł aż do jakichś 55 zł. Ta jedna, jedyna zmiana doprowadziłaby do podwyższenia stałych kosztów wytworzenia produktu o ponad 50%. Teraz wiecie, dlaczego globalne marki nie produkują w Polsce. No ale co z naszym zyskiem? Same t-shirty sprzedawane były w najtańszej wersji za 199 zł. A więc gdybyśmy odjęli od tego koszty produkcji, wyszłoby nam jakieś 165 zł przychodu na każdej sztuce, zamiast 145 zł, gdybyśmy zrobili wszystko po bożemu. Czy to było tego warte? Sami ocencie. Oczywiście należy zaznaczyć, że powiedzieliśmy sobie wyłącznie o kosztach produkcyjnych, a niewątpliwie w cenie każdej sztuki ukryty jest też koszt, prowadzenia działalności, choćby ZUS czy koszta biurowe, cały marketing zewnętrzny, łącznie z punktami w galeriach, obsługi klienta czy też podatków. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pełną rekonstrukcję każdego z kosztów takiego biznesu, to dajcie znać w komentarzu. Na ten temat można by zrobić cały nowy odcinek. Podsumowując, w samym cięciu kosztów nie ma absolutnie nic złego, dopóki nie podtrzymujemy identyfikacji marki w oczach klienta na fałszywym przekonaniu. Pytanie, czy prócz strat wizerunkowych, jakie niewątpliwie dotkną Jessica, mogą zostać też wyciągnięte konsekwencje prawne. Owszem, w Polsce istnieje bowiem tak zwany WOKIK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do którego sprawa została skierowana. Posłuchajmy słów samego rzecznika, który odniósł się do sprawy, określając, co może grozić przedsiębiorcy za takie posunięcie. To mówimy o karze finansowej do 10% rocznego obrotu, więc jest to Element dotkliwy dla przedsiębiorców, e, ale oprócz niego mówimy o stracie wizerunku, który może być niejednokrotnie i utracie rynku, który może być równie dotkliwy dla samego przedsiębiorcy. Oczywiście po ujawnieniu całej sprawy, Jessica zobowiązała się zwrócić pieniądze niezadowolonym klientom. Pytanie natomiast, czy to wystarczy? Jeżeli zwróci e, e, pieniądze, to wcześniej jeszcze p- musimy dysponować informacją, ile osób zostało wprowadzonych w błąd i dopiero wówczas, po uzyskaniu tej podstawowej informacji, będziemy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, czy nie. Jak widzicie, walkik jest dość wyczulony na takie praktyki, a kary liczone z poziomu obrotu mogą być dość dotkliwe. Ocenę etyki takich decyzji, czy samej ich autorki pozostawiam Wam, ponieważ bardziej zależy mi na rzetelnym ukazaniu faktów czysto ekonomicznych. Natomiast jeżeli kogoś interesuje moja subiektywna opinia, to myślę, że lekcje, jakie można z tego wyciągnąć, są następujące. Po pierwsze, zaczynanie od zera w przypadku przedsiębiorcy czasami jest błogosławieństwem. Posłuchajcie wniosków Jessiki. Jeśli ja nie potrafię być przedsiębiorcą, pilnować czegoś od A do Z, nie powinnam się pod tym podpisywać. I tego żałuję. Może to jest lekcja dla mnie, że nie powinnam mieć marki odzieżowej i że się do tego nie nadaje. Popularność, choćby nie wiem jak duża, nie musi uczynić nas z miejsca genialnym przedsiębiorcom. Uwierzcie mi, podobny błąd na poziomie komunikacji i przy takiej skali mógłby się przydarzyć i nam. To niestety nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności. Natomiast błąd początkującego przedsiębiorcy zwykle kosztuje jakieś kilkaset czy może i kilka tysięcy złotych. Popełniamy go i idziemy dalej. A w przypadku takiego poziomu rozpoznawalności może on kosztować setki tysięcy złotych, jeżeli nie nawet miliony, licząc utratę twarzy. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. Po drugie, od marki premium z automatu oczekuje się wyższej jakości. A więc jako twórcy marki z wyższej półki musimy być szczególnie uważni, nie tylko na punkcie samego wykonania produktu, ale i obsługi klienta. Nie warto w takim przypadku oszczędzać. Wysoka cena kojarzy się klientom z trwałością i niezawodnością produktu. Drogie marki tym właśnie się charakteryzują, więc ludzie będą szczególnie wyczuleni i nie wrócą, jeżeli cena ich zdaniem nie będzie odpowiadała jakości. Po trzecie, transparentność jest kluczowa w komunikacji marki. Wszelkie zmiany kierunku rozwoju, a zwłaszcza głównych elementów identyfikacji marki, muszą być podejmowane jawnie. Wszelkie zatajanie czy niefortunne sformułowania przy tej skali działalności mogą mieć potem opłakane skutki. Ta sytuacja przypomina nam pewną starą prawdę. Mianowicie, że na reputację pracuje się całe życie, a stracić można ją w jeden dzień. Czy w tym przypadku wszystko rozejdzie się po kościach? A może jest to już koniec dla marki Veclame? Napiszcie, co sądzicie na ten temat w komentarzu. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów oraz obserwujcie mnie na Instagramie. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!